0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Kreativdenker-Podcast. Heute mit dem Thema, die neuen Produkte vom Apple aus dem Apple-Event Frühjahr 2021. Was waren wir alle gespannt auf das neue Apple-Event? Mit dem Umstieg von Intel auf M1-Chips war klar, dass Apple hier mit seinem straffen Zeitplan auch iMacs vorstellen wird. Und da kam sie die iMacs. Sie sehen toll aus, gibt es in verschiedenen Farben und sind wirklich schlank. Das Design ähnelt einem übergroßen iPad ohne Touchscreen. Sie sehen edel aus und über die Farben und das Design kann man natürlich auch streiten. Aber sie fügen sich ganz gut in eine normale, moderne Welt ein. Die Ernüchterung? Man bekommt nur noch ein 24 Zoll iMac. Zwar mit einem grandiosen Display, einer tollen Kamera, und tollem Sound und wunderbaren Mikrofon, aber eben doch nicht das, was ein Pro-Anwender braucht. Ich möchte mehr. Ich habe hier doch die gleiche Hardware drin wie in einem Mac mini oder dem neuen MacBook Pro 13 Zoll mit M1-Chip. Die Technik ist zwar gut, wer aber meinen Testbericht gehört hat, Apple versus Apple versus Apple, der weiß, dass selbst mein 2017er iMac und mein Mac Pro Late 2013 wohlgemerkt unter Catalina, immer noch gigantische Performance bietet. Erst recht, wenn ich eine externe Grafikkarte anbinde. Externe Grafikkarten gehen hier immer noch nicht und ansonsten habe ich das gleiche Innenleben wie bei den anderen Rechnern. Nichtsdestotrotz ist dies der nächste und interessante Schritt. Es sind consumer ähnlich wie der Mac Mini. Sie bieten genug Performance für alles, was der Heimanwender so braucht. Also Office, Büroarbeiten, Schule, auch für Kreative aus dem Fotobearbeitungsbereich ist dieser Rechner ausreichend ausgerüstet. Adobe und andere Grafikprogramme laufen gut und es macht Spaß mit ihnen zu arbeiten. Doch wenn die Projekte größer und aufwendiger werden, wünscht man sich doch etwas mehr Performance. Gerade im Videoschnitt. Ich glaube, das ist von Apple ein eindeutiges Zeichen mit den 24 Zoll. Hallo ihr Pro User, ihr müsst noch warten. Denn schließlich wollen wir ja etwas Ähnliches haben wie ein iMac 27 Zoll. Und wenn man die zwei miteinander vergleicht, dann kann man sich immer noch einen iMac mit Intel Chip zusammenbauen bei Apple, der genug Performance hat für DaVinci Resolve Videoschnitt oder andere Profi Anwendungen, die eben auf eine große Grafikkarte zugreifen wollen. Nichtsdestotrotz, wir haben einen Ausblick. Die iMacs für Pro User werden kommen und wir müssen eben noch warten, bis die Chips mehr Speicher zur Verfügung stellen und mehr Grafik. Also wahrscheinlich bis zum Herbst. Dann werden wahrscheinlich wieder neue MacBooks rauskommen. Diesmal für die Pro-Anwender. Wer zudem noch eine Tastatur, eine Maus und ein Display hat, der kann auch zu einem Mac Mini greifen. Ich brauche also den iMac nicht zwingend. Das macht mir die Entscheidung als Privatanwender oder als Anwender, der nicht die... Pro Performance eines großen Rechners benötigt einfach. Habe ich doch nun bei den Apple-Geräten überall die gleichen technischen Spezifikationen. Ich muss also nur wissen, möchte ich ein iMac mit einem Display inkludiert, brauche ich einen Laptop oder reicht mir ein Mac Mini, weil ich eben noch andere Peripherie zur Verfügung habe, die ich dort anschließen kann. Dazu gibt es neue Tastaturen, Mäuse und Dragpad in den dazugehörigen Farben zu dem iMac. Nicht zuletzt, die neuen Tastaturen mit Touch-ID. Das macht das Freischalten am Rechner einfacher. Die nächste Neuerung waren Podcast Subscriptions. In Zukunft kann man seine Podcasts über Apple verkaufen. Das ist interessant. Mal schauen, wie sich das Ganze in dem Universum von Apple und Podcasts so einfügen wird. Das würde ja auch bedeuten, dass ich meine Podcasts nicht mehr auf anderen Plattformen zur Verfügung stelle, sondern nur noch über Apple, weil ich darüber ja etwas verdienen möchte. Warten wir es also ab. Apple hat ja schon vor kurzem aufgehört, neue Podcasts zuzulassen. Das heißt, hier war es klar, dass etwas Neues kommt. Schauen wir uns das einmal an, wenn es soweit ist und wenn wir die ersten Podcasts zum Kaufen zur Verfügung bekommen. Das Apple TV wurde auch aufgefrischt. Allerdings wieder nur mit 64 GB. Hätte ich mir doch 128 GB gewünscht. 64 sind doch entschieden zu wenig, wenn ich aufwendige Grafikspiele drauf habe. Nichtsdestotrotz ist es ein weiterer Schritt, auch wenn hier nur ein A12 Bionic-Chip drin ist. Der ist aber stark genug und bietet die Grafikleistung, die ich sonst von den neuen Spielen gewohnt bin. Eine neue Fernbedienung gibt es auch. Diese gleicht sehr der Fernbedienung des allerersten Apple-TVs in Silber. Dazu, wenn ich ein neues iPhone habe, kann ich nun auch meinen Fernseher kalibrieren mit Apple-TV. Ob das notwendig und gut ist, das weiß ich noch nicht. Das werden wir testen, wenn es soweit ist. Cool und interessant ist es auf jeden Fall. Wer sich mit der Thematik schon mal beschäftigt hat, der weiß, wie schwierig es ist, ein Fernsehbild richtig einzustellen. Mit den vielen Möglichkeiten, die die heutigen Smart-TV so bieten. Doch die Bombe platzte am Schluss. Wir haben gewusst, es ist Frühjahr. Es ist Zeit für neue iPads. Und da kam es. Das iPad Pro. Wie immer in 11 und 12,9 Zoll. Doch diesmal tada, mit einem M1-Chip. Und einem Liquid Retina XDR-Display. Das heißt die gleiche Technologie, wie ich sie in den teuren Pro-Displays von Apple bekomme. 5G-Unterstützung. Ultraweitwinkel Frontkamera mit Folgemodus. Was bedeutet das? Zum einen haben wir nun ein iPad, das die gleichen Spezifikationen hat wie ein neuer Mac mini mit M1-Chip oder ein MacBook Pro 13 Zoll mit M1-Chip. Oder eben der neue iMac mit M1-Chip. Dank Thunderbolt 3 auch eine schnelle Verbindung. Das Ding ist ein Biest. Es ist stark genug für professionelle Anwendungen. Jetzt frage ich mich, warum läuft noch kein OS X drauf? Denn schließlich kann ich ja eine externe Tastatur und Maus anschließen. Hm. Viele Softwareprodukte wurden für das iPad OS umgewandelt. Schließlich ist hier die gleiche Architektur hintendran wie bei Big Sur oder zumindest sehr ähnlich. Denn schließlich kann ich ähm, iPad und iOS Programme oder Apps auch unter einem Mac mit M1 Chip laufen lassen. Also wenn ich professionelle Grafikarbeiten in Photoshop, Affinity oder ähm, anderen Programmen dieser Art mache, dann habe ich diese mittlerweile auch auf dem iPad zur Verfügung. Das ist cool. Auch Office-Anwendungen gibt es längst für das iPad, nativ, mit den gleichen Funktionen wie an einem Desktop. Was bedeutet das für die Arbeitswelt? Ich brauche keinen Laptop mehr. Ich brauche nur noch ein iPad. Darauf kann ich jetzt endlich alles tun. E-Mails, Dokumente, Präsentationen, Homeoffice für Studenten, für Schüler bis hin zu professionellen Grafikanwendungen kann ich hier wirklich alles tun. Jetzt stehe ich eher vor der Frage, brauche ich nun einen Laptop oder reicht mir ein iPad? Dank des hochwertigen Kamerasystems und dem Folgemodus und inklusive 5G ist das iPad Pro auch ein wunderbarer Freund für Streamer. Jetzt habe ich endlich ein komplettes Studio unterwegs, brauche keine Kameras, kein Rechner, kein Laptop, kein nichts mehr. Akkulaufzeit hervorragend. Ich kann sofort loslegen und kann meine Videocasts, oder meine Streamings von unterwegs bewältigen. Das ist genial. Auch gibt es im iOS Store genug kleine Schnittprogramme, mit dem ich die wichtigsten Dinge tun kann, um meine Videos zu schneiden. Nicht zuletzt auch mit iMovie. Zwar nicht ganz so gut und professionell, wie ich das mit DaVinci Resolve machen möchte, das wäre auch viel zu komplex auf so einem iPad, aber eben gut genug, damit ich eben meinen Stream sehr gut auf das Format bringe, das ich eben benötige. Die Technologie der Kamera wird ähnlich wie im iPhone hervorragende Ergebnisse bieten. Das heißt, unterwegs aufnehmen, schneiden, exportieren, upload, fertig. Schnell produzieren. Und wie wir es ja schon von Apple her kennen mit den anderen iOS-Geräten, ist hier auch die Pflege extrem einfach. Es ist ein wunderbarer Freund für unterwegs. Ein Desktop-Rechner ist also nicht wirklich notwendig. Das neue iPad Pro ist ein Gamechanger. Ich finde es hochinteressant. Doch nun der Wermutstropfen. Das war ja klar, wenn ich ein iPad mit so einer Performance und so toller Grafik und Darstellung bekomme, muss der Preis entsprechend hoch sein. Wenn ich ein Business iPad nutze, mit dem ich im Procreate komplexe Illustrationen erstelle, ein bisschen Photoshop bearbeite, streamen möchte und und und, dann möchte ich nicht nur Leistung haben, sondern auch entsprechend Speicherplatz. Ich krieg zwar ab 256 Gigabyte und aufwärts alles Mögliche zur Hand, doch wenn ich schon mit 1 Terabyte Liebäugel und 5G, dann sind die 2000 Euro sehr schnell geknackt. Damit habe ich kein Tablet mehr zum Spielen und auf der Couch rumfläzen, sondern ein kleines Arbeitstier. Ich muss mir nun also ganz genau Gedanken darüber machen, möchte ich einen Desktop-Rechner mit OS X oder ein iPad. Denn schließlich bekomme ich das MacBook Pro mit M1-Chip und 13-Zoll-Monitor, an dem ich einen externen Monitor noch anschließen kann, für weitaus weniger Geld. Die Arbeitsweise mit einem iPad ist dann doch etwas anders als einem Desktop-Rechner. Ich fühle mich gerade als Kreativer etwas freier. Trotz Tastatur und Maus, die ich mittlerweile anschließen kann, benutze ich häufig den Stift. Ich bin gespannt, was dieses kleine Gerät alles so leistet, das ja nun in der Liga eines Laptops spielt. Nochmal eine Zusammenfassung. Es gibt Neuerungen bei der Kreditkarte, es gibt AirTags und es gibt Subscription bei Podcasts. Nice to have nicht für mich besonders wichtig als Kreativer, bis auf die Podcasts, da müssen wir noch schauen. Ein neues Apple TV gibt es auch mit ein paar interessanten Neuerungen, ansonsten eben eine kleine Streamingbox. Es gibt neue iMacs, die in der Performance genauso sind wie der Mac Mini oder das neue MacBook Pro. Das iPad Pro hat zwar die gleichen technischen Spezifikationen wie Mac Mini, MacBook Pro und der neue iMac, doch ist das Arbeiten mit dem iPad Pro etwas anders. Das macht das iPad Pro gegenüber den anderen M1-Rechnern für mich zu einem Pro-Gerät. Komplexer Videoschnitt und komplexe Audiobearbeitungen sind für mich Desktop-Anwendungen, wofür ich das iPad auch gar nicht nutzen würde. Das iPad Pro war somit die wichtigste und interessanteste Neuerung auf dem Apple-Event. Alles, was jetzt nachkommt, müssen wir bis zum Herbst warten. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat und wenn ihr weitere Podcasts anhören wollt oder andere interessante Tools für Kreativdenker, dann schaut doch mal vorbei auf www.kreativdenker.info. Dort findet ihr weitere Informationen für den kreativen Workflow. Bis dann, euer Kreativdenker.